0: Девяносто год до нашей эры. Луций Корнелий Сула заключает перемирие с Археллайом, полководцем и представителем законного царя Каппадокии Гордия Первого. Столь человеколюбивое решение удалось Суле очень легко. Два его легиона, набранные и обученные из граждан союзных Риму городов, попали в безвыходное положение. Армяне Архилая и наемники Гордия загнали их в ловушку, из которой не было выхода. И тогда Соло предложил переговор. В стане Гордия несколько часов продолжались споры. Что делать? Добить римлян? Вызвать гнев республики? А может отпустить? Как? Как отпустили номантийцы? Что это даст? Да? Ну а что даст уничтожение даже не Римля? Нет, а жителей союзных Риму городов во главе с каким-то там пропретором. Да, могущий стури ему будет нанесен тяжелый урон. Да республика просто пришлет нового магистрата и заставит союзников дать ему войска. Мы что, по кругу будем сражаться? А что, кстати, скажет Митридат, когда узнает, что мы пошли на обострение и вызвали ярость Рима тогда, когда в этом не было необходимости? Они уходят. Пусть себе униженный этот, как его там, Суло ползет по Таврским перевалам к безвестности, роняя по пути остатки своего рибского Дигнитоса. А мы заслужили несколько лет передышки. Через две недели посреди кровавого поля войска провозгласили Солу императором. Азиатский цикл. Четвертая серия. Император. ранее в Роме. В Малой Азии на осколках ахименицкой державы персов и аргиатского царства Македонского возникает пантийское государство. Постепенно оно владевает побережьем Черного моря. Его правители перенимают греческие обычаи и насаждают греческую же культуру. На пике правления Митридата и Эвергета царство владело почти половиной Малой Азии. Но, как и все монархии, она слишком зависела от жизни и смерти своего царя. В 120 году Эвергет отравлен на царском перу. Его супруга, царица Лаодика, быстро сводит на нет все достижения. Желая во что бы то ни стало править как можно дольше, она отдает Риму приобретенные территории в обмен на безопасность внешних границ и пытается подстроить случайную смерть своего старшего сына, Митридата Евпатора, вынуждая того бежать. К 113 году недовольство бездарным правлением Лаодики достигает пика. Метридат устраивает переворот и триумфально возвращается в Понт. Теперь он вынужден начинать все сначала с поправкой на Рим. За четыре года Евпатор завоевывает Крым и побережье современной Грузии. При этом он не агрессор. Он защитник. Он защищает греческие города-колонии на побережье Черного моря от горцев и диких кочевников. Пока римские откупщики и публикана досухо выжимают греческих жителей провинции Азия. В городах под покровительством Понта расцветает торговля, а их жители богатеют. Митридат хочет быть правителем всего греческого мира. Шанс на это ему дал Араузион. Риму. Больше не до малы Азии, и там тут же вспыхивает драка. Два самых сильных царства региона, Вифини и Понт, вступают в спор за гегемонию. На Капатакийском троне Трэш, Угар и Чехарда Ариарадов. Седьмого по 9 номер. Туда вторгается то Вифиния, то Понт. Царица Каппадокии выходит замуж за царя Вифиния, но бежит из страны, спасаясь от понтийских войск. Митридат убивает год назад поставленного им же на царство племянника на глазах у двух армий. Но, наконец, римляне справились с германцами. Самый влиятельный сенатор Скавер пытается остановить беспредел. Он приезжает с инспекцией и настоятельно требует от правителей царств и особенно от Евпатора сидеть в границах своих владений. Более того, вдобавок к римским ограничениям, настоящий Ариарат поднимает восстание и захватывает власть. Казалось, что этот раунд Митридат проиграл. Или, по крайней мере, все остались при своих. Однако, следом за скавром царя навещает Марий, который не только отказывает Евпатру в поддержке, но и наоборот выступает с предельно жестких позиций. Настолько жестких, что дает понять Митридату, что выхода у него нет и не будет. Царь не сможет играть на противостоянии римских партий. Даже смертельные враги относительно Понта будут выступать заодно. Если Митридат хочет добиться своего, он должен будет сделать это только силой, тайной или явной. В результате, после визита Мария, поддельный Ариорат поднимает восстание и возвращает себе власть. Понт делает вид, что он тут ни при чем, а время смеются над Скавром, но не хотят предпринимать немедленных мер. Тем временем Сула все-таки становится претором со второй попытки. Он устраивает великолепные игры в Риме с невиданной травлей сотни львов. Конечно, денег у него на это нет. Вся экономическая сторона вопроса стала возможной только благодаря дружбе Луция с царем Мавритании Бокхом. Но отчаянно не везет с годом притуры. Все лакомые провинции на следующий год заняты. Остались либо разоренные, либо бедные, в которых не получить ни военной славы, ни богатства от конфискации собственности у врагов Рима а вымогательство полетит нравую и достоинству Сулу. Выход он находит в Киликии. По сути, даже не провинция, а бедное побережье с цепью подвластных Риму городов. У Киликии было только два достоинства. Она ограничилась регионами, откуда можно было бы ждать угрозы, и там кишмяки шили пираты, разоряющие всех торговцев и купцов Средиземного моря. Но это едва не оказалось тупиком для его карьеры. Три года Сула потратил в бесплодных попытках вычерпать море решетом, и когда он уже был близок к отчаянию, на его пороге появился посланник Сената, который произнес два слова. Митритат Евпата. Эпиграф к серии Консилия омния, вербис привс, экспирири вам армис. Сапиентем децет Мудрому следует все дела решать словами, а не оружием. Для того, чтобы понять, что привело этого молодого человека на порог дома проприэтора Суллы, нырнем чуть глубже. 95-й год. Рим. Некоторые уважаемые люди имеют честь принимать на загородных виллах высокого гостя. Точнее, гостю. Царица Ладика Каппадокийская. Сестра Метридата Евпатора и новая жена его заклятого врага, Никомеда Вифинского, вместе со своим сыном Ариаратом гостит в Риме. Но, постойте. А что это за очередной Ариарат? Разве они не закончились? Технически, да. Но... В общем, это новая традиция Малой Азии. Пока у нас есть сыновья, у нас не будет недостатка в Ариаратах. В чем фишка? После успешного восстания подложного Ариарата в Каппадокии, в провинции Азия, умер от естественных причин, конечно же, изгнанный последний настоящий Ариарат. И это было очень обидно. Никомей Ладика, конечно, не хотят упустить Каппадокии, и уж тем более не хотят там воцарения сына Тридата. Но что они могут? Ладика лишь жена бывшего царя. Никаких собственных прав на престол у нее нет. Поэтому и передать их Никомеду или своему сыну от Никомеда она не может. Передавать нечего. Ее дочь от Каппадокийского царя Ниса была замужем за все тем же Никомедом несколько ранее. Но вот несчастье, она умерла и родила всего лишь дочь. Ладно бы умерла и родила бы сына, а это... Так спокойно, это не мои мысли, это порядки в Малайзии. Дочь не наследует и не передает прав. В принципе, учитывая пресечение настоящей династии, можно было бы ухватиться за сына от дочери, плоть от плоти настоящего Ариарата, но дочь от дочери, которой нет и трех лет, ну это несерьезно, дамы и господа. Вот и пришлось послать царицу Ладикой. А кого, кстати? Кто это, собственно, такой? Очередной сын Никомеда? Ну, не все так просто. Сыновей у Никомеда тоже не бесконечное число. Нет, они, конечно, есть, аж целых два. Один от первой жены, Владика, кстати, это третья, а второй от наложницы. Но они слишком взрослые и уже засвеченные, что ли. А последний малолетний сын уже был использован на по Флагонии. И это все. Царь же не кролик в конце концов. В общем, на роль очередного Ариората, в царский дворец был доставлен некий мальчик смутного происхождения. Скорее всего, это все-таки какой-то знатный отпуск. Идея посадить на престол к сына свинопаса и утереть им нос Митридату забавно. Но все-таки, чтобы повысить шансы на это предприятие, царский отпрыск должен производить достойные впечатления. Он может, конечно, быть, ну, скажем так, капризным сукиным сыном, но сукиным сыном, с детства привыкшим к роскоши, пусть даже относительной, и почитанию. В общем, отпрос к не подходит. Как там реально проходил кастинг на роль сына царя, я не знаю. Историков на него, к сожалению, не допустили. Так что запишем так. Происхождение смутнознатное. Но вот зато доказательства его прав были железные. Лично царица Лаадзика. В конце концов, мать ведь не может не знать, сколько сыновей и от кого именно она родила. Поэтому, какие вопросы? Так вот, в 95 году царица Ладика, смутно знатный Ариарат, Вифинское посольство и подарки прибывают в Рим. Конечно, все они гостят у знатных людей. Тех, кто видит восстановление очередного Ариарата в Каппадокии, личный интерес переезжают из дома в дом тоже вместе все кроме подарков эти потихоньку расползаются по всему риму расчет прост логичен и основывается на опыте признал же рим сына вифинского царя за утерянного наследника по флагонии признает и этого в риме все отлично умеют читать на пальцах и уже давно почитали сколько там ариаратов было в действительности но это никого никогда не волновало Часть сената признает поглаживая подарки. Часть признает, потому что альтернатива в виде сына Митридата куда как неприятнее. Часть сената признает, потому что война — это высшая доблесть и слава, а война с Митридатом — это еще и деньги. Останутся только честные люди, то есть 2-3 человека. И та часть, которую подкупил Митридат. Меньшинство. Бинго. Это вот бинго вырисовывалось в воздухе настолько крупными буквами, что было видно всем и каждому, и уж, конечно, его не могли бы проглядеть в понте. Реакция логична и тоже понятна. Метридат посылает свое посольство, представлять интересы своего, какого-то там дальнего якобы родственника, а в реальности сына. Во главе посольства едет, конечно же, Гордий. А отсутствие подложного ариарата, который остался править в Каппадокии, должен восполнить вдвое больше, чем у финского посольства, объем подарков. И вот, это как раз тот случай, когда два абсолютно разных кандидата <кхм> столкнулись в Риме и борются за право законного обладания царством. Что там было? Или чего там только не было? Вранье, ложь и лицемерие вышли на качественно новый уровень. Обвинение противников в самых черных грехах и реки золота. «Ваш Ариарат поддельный, это сын Митридата!» «Нет, ваш ариарат поддельный. Постыдилась была, дико. Женщина должна сидеть дома и защищать родных сыновей. Не стыдно этого за своего выдавать. Эй, я вскормил его своей собственной грудью. Да? Да он похож на тебя, так же, как лев похож на крокодила. Просто он весь в отца, как, кстати, твой ариарат? Выретая копия моего брата». Конечно, все это происходило большей частью за закрытыми дверями. Но иногда... Рим — тесный город. Слухи распространяются быстро, не обошлось и без столкновений на улице. В общем, римляне с интересом наслаждались зрелищем и запасались попкорном, а сенаторы подставляли руки под золотые реки. Одни громко заявляли о справедливости претензий Лаодики. Не может же мать, ошибаться. Другие утверждали, что прав Гордий. Не зря ведь капотокийский народ встал на защиту этого ариарата. А самые умные? Самые умные молчали. Молчали, но позволяли думать и тем, и другим, что они точно на их стороне. Эти получали подарки от обоих посольств. Сенаторы припирались долго и нудно. Запасы подарков на таяли, и было ясно, что пора наконец что-то решать. Тогда слово взял один из тех двух-трех честных сенаторов. Казалось бы, за ним почти никого. Но беда в том, что этим честным человеком Оказался Марк Эмилий Скавер. По крайней мере, честным в этом вопросе. Он уже слегка обжегся на понтийских подарках и знал, что это золото может вызвать несварение. Помимо правды, его интересовала еще одна деталь. Он очень хотел смыть смешки и насмешки после своего малоазиатского посольства. А так, Рим — благо республики. Одного за другим он принимался за сенаторов и напоминал им о Риме, Он убеждал их силы своего непререкаемого Дигнитаса и никакое золото не могло справиться с этим. Решение сената и народа Рима было единственно логичным. Царевифинии и Понта должны оба отступиться от Каппадокии. Вопрос с ариоратами объявляется закрытым. Рим признает угасание линии царей. Но так как кто-то так и править там должен. Рим одарил жителей Каппадокии высшим благом, который имел. И нет, не своей властью. Напоминаю, республика не стремилась к экспансии, особенно туда, где нет особых богатств. Рим дал гражданам Каппадокии демократию, республику, высшую форму правления. Заодно Рим припомнил Никомеду Третьему его фортель с младшим сыном и провозгласил свободным еще и народ по флагонии До да кучи. В общем, досталось всем. Никомеду тогда же побольше. С другой стороны, а в чем римляне неправы? Границы в Малой Азии должны были вернуться к статусу кво, как все было до Араузиона. А Митридат может грустить по поводу Каппадокии или зарадствовать по поводу флагонии Очень справедливое решение. Но тут такое дело. Вскоре выяснилось, что демократические ценности как-то плохо приживаются на азиатской земле. Пусть даже на малоазиатской земле. Граждане Пафлагонии и Каппадокии не оценили подарка. Демократия? Что-что-что-что-что? Это что же мы делать-то будем? Сами управлять? Не, мы сами не умеем. Нам нужен царь. Такие вот у нас азиатские традиции. На самом деле, дело, конечно же, было не в народе. Он, может, и рад был бы обойтись без царей, но его, как обычно, забыли спросить. Знать обоих государств увидела возможность. Точнее, самые влиятельные и уважаемые люди поняли, что вот он, шанс установить свою династию. Править, быть царями, передать своим сыновьям власть. А так как самых уважаемых людей окружала толпа под подхалимов и зависимых людей, то внезапно, в Рим один с другим прибыли два посольства с простой просьбой удовлетворить снижайшее прошение граждан и забрать эту непонятную азиатам республику. Ну а чтобы вы, римляне, не расстраивались, мы готовы воспользоваться вашими выборами, но только один раз. Вот сейчас демократически выберем царя и баста, завязываем с этими процедурами. Первыми прошли выборы в Пафлагонии. Быстро, прозрачно и абсолютно демократически на них был избран... Эм, Пелемен Третий. Ну, то есть, как бы тот, кого только что сняли. Но если до того он правил как якобы потомок флагонских царей, то теперь римляне устроили ему легитимизацию через выборы, которые не могли не признать. Большое вам спасибо от Никомеда Вивинского. Ну, вообще, как бы логично. Почти за 10 лет правления все, кто был против, лишились положения, а то и головы. Остались только друзья, сторонники и, в общем, те, кто за. Царь ушел в отставку, да здравствует все тот же царь. Изящно, да? В Каппадокии ситуация грозила повториться. С небольшим отличием. Претендентами на трон были некий Арио Барзан и все тот же хорошо знакомый нам Гордий. Метридат решил, что у знатного Каппадокийца, который к тому же давным-давно налаживает связи, контакты имеет положение, больше шансов склозить вокруг себя мощную группировку, чем было бы все еще малолетнего царя, про которого отлично известно, откуда он взялся. Так что Ариарат Подложный отправился в Понт, а кандидатом от народа стал Гордий. Шансы были. Вот только Скавер не забыл об унижении и смешках. Он приложил все усилия и всю свою власть к тому, чтобы победил, так сказать, по-настоящему независимый кандидат. Независимый от Понта, конечно же, а не от Рима. Усилий было так много, что сразу по вошествии на трон Карио Барзану I тут же приклеил с прозвище Филаромей, то есть любящий римлян или любитель римлян. Марк Эмили Скавер передает себе привет Митридат Евпатер. Выборы прошли, законные цари уселись на престоле, прими это как факт. И, кстати, Митридат, никаких понтийских пастухов. Восстание будет означать войну. И не дай бог, если римские войска столкнутся в Каппадокии с твоими. Уф, это был горячий год. Так, кажется, скавар наладил дела в республике. Царей разогнал, демократию насадил, Мария из политики выпнул, Сатурнина ум... Сатурнин мертв, а его последователи лишены положения. Что еще осталось? Ах да, навести порядок в провинции Азия. Помните, там олигархи распоясались? Пора пресечь нарушения и прижать хвост этим взорвавшимся богачам из римского Форбса. И как, кстати, в девяносто пятом году на крульном консульском креслеце уселся квинт Муций Сволла. Выдающийся оратор, адвокат, специалист по гражданскому праву. Так, к слову, у него будет учиться молодой Цицерон. Кое-кто мог бы быть не слишком согласен с политикой, проводившейся в год его консулата, но что совершенно точно не подлежало сомнению, так это его кристально честная, железная репутация. В общем, идеальный кандидат на то, чтобы в следующем, в году, направить его в провинцию Азия. Кажется, дела пошли на лад. И не только в республике. Немного восточнее в свое царство вернулся законный царь Тигран, которого назовут Великим. Армения. Чуть раньше это было весьма могучее государство. Длительное время оно воевало с наследниками Диадоха Селевка и вполне себе побеждало. С небольшим перевесом. Но примерно к временам нашей истории Армения потерпела страшное поражение от парфян. Прямым следствием этих событий стало то, что царевич Тигран попал заложником ко двору Парфянского царя, где и провел следующие 10 лет. А сама Армения попала в зависимость. Ее царь теперь вассал великой парфий. Так вот, в 195 году армянский трон опустел. И царь Парфи милостливо согласился отпустить наследник армянского престола обратно на родину. Не совсем бесплатно. Тигран расплатился семьюдесятью плодородными долинами. В общем, весьма внушительной и богатой частью своего государства. Когда царевич прибыл домой, то он застал, скажем так, легкую разруху и упадок. И незамедлительно принялся за трудное дело восстановление блеска и славы Армении. А для этого требовались союзники. Желательно сильные. И тут как бы вариантов особо не было. На севере лежал неприступный Кавказ и дикие нищие горцы. Таща села. На востоке — Каспийское море. На юге — соперники, то есть те, кого Тигран в своих мечтах уже видел в составе своей страны. Остатки селевкидов и всякие там мелкие образования тоже вассальные парфии. За ними всеми была еще, собственно, сама Парфия, а на западе Понт, с которым было особенно нечего делить. Матридата Евпатра интересовала Азия и греческий мир. Он безумно нуждался в союзниках против Рима. Тиграна Армянского интересовали государства в районе современной Сирии и северного Ирана. Он безумно нуждался в союзниках против Парфии. Вы понимаете, да? Ребята нашли друг друга. Тигран же, э, заодно, так сказать, нашел себе еще и любимую жену дочь Митридата Евпатора – Клеопатру. Общий мир, любовь и союз. Насчет мира я, кажется, погорячился. Скажем так, секретный протокол о разделе сфер влияния не подразумевал усилия по поддержанию мира. Наступил 1994 год. Первым делом заглянем в провинцию Азия. Тот, выдающийся специалист по римскому праву и будущий учитель Цесарона выбрал себе напарника и отправился вычищать Авгивы конюшни. Дело было непростое. А на роль главного подносчика снарядов, или, скорее, выносчика снарядов, Муцис совол избрал нашего старого знакомого, Публия Рутилия Руфа. Этот рыжий сенатор, напоминаю, Руфа, означает рыжий. Хомо Брат по оружию всем осаждавшим Нуманцию. Клиент Мителлов и особенно Мителла Нумидийского, его легат на Югуртинской войне. Консул 105 года, года Орузиона которому уважаемые люди не доверили вести войска в бой на германцев. Специалисты по гражданскому праву и рыжевый выносчик снарядов должны были... Нет, не сотворить невозможное. Они все же не Гераклы. Их задача была слегка прибраться, исключить самые жесткие нарушения и немного облегчить жизнь жителям провинции. Так, чтобы в этих конюшнях можно было хотя бы дышать. А виноват во всем Гай Грак. Возможно, он не имел ничего дурного и просто не предполагал, как обернется дело. Или его не очень-то заботил на тот момент и этот вопрос. А вот люди, которых подпустили к деньгам, были настроены как совершенно нормальные и вполне обычные люди. То есть их единственным желанием было выжать себе в карман абсолютно все, что только было возможно. Напомню правила этой игры. Рим — разыгрывал право собирать все налоги в провинции между откупщиками, богатейшей прослойкой всадников, которых называли публиканы. Те, кто предлагал наивысший объем собранного, выигрывали тендер, после чего наделялись полномочиями по сбору налогов и защитой, предоставляемыми местными магистратами. И нет, все это не означало, что величина налоговых сборов может быть произвольной. Акцизы, налоги, торговые пошлины – все это имело твердые цифры. Например, с пшеничного поля собиралась десятина, то есть десятая часть урожая. А вот как его рассчитать? Можно дождаться сбора и получить точный цифры. Проблема в том, что контракты заключались не на урожай за прошедший год, а на несколько последующих лет. И это все не учитывает засуху, неурожая, болезни, нашествия крыс, сранчи и тысячи других неприятностей. Весь откуп отдавался тем, кто предполагал максимальный доход. В итоге публиканы рассчитывали, скорее, теоретическую сумму, которую можно было бы собрать, только если сойдутся все звезды на небе. Будут проданы все амфоры с вином, не пропадет ни единого зернышка с полей, корабли будут приходить в порт с товарами в определенном количестве, а к проституткам заглянет каждый матрос с этих самых кораблей. И не дай бог, в этой системе что-то пойдет не так. Теоретически в этом случае публиканы должны были нести убытки, Непредвиденные сложности. Нельзя собирать больше, чем устанавливает закон. На практике они просто входили в сговор с местными магистратами, делились с ними частью доходов, а те закрывали глаза на то, что якобы десятина в реальности представляла собой сороковину или его вовсе шестидесятирину. На то, что с торговцев почему-то требовали больше процент, а в борделях как-то странно считали клиентов. И все были довольны. Все римляне. А недоимки взимались с особым наслаждением. Ты должен Риму расплатись. Нет денег? Есть имущество. И не только личное. О, что это такое? Статуя Александра Македонского, работа знаменитого Лиссипа? Ммм, четвертый век до нашей э. Какое изящество и красота. Забирай в счет долго. В республику рекой потекли произведения искусства Древней Греции, которые оценивались, едва ли ненавес. Да, Ничто не нового под луной. Кстати говоря, греческие города Малой Азии вообще-то были куда богаче, собственно, городов реальной Греции. По крайней мере, до прихода римлян. Ну а когда заканчивалось имущество, публиканы требовали жизнь. Они превращали свободных людей и даже целые селения в рабов. А суды всегда и во всем вставали на их сторону. Тут вообще была сложность в том, что слово римского гражданина могло опровергнуть только слово другого римского гражданина. Считалось, что Римлянин в суде против других людей, как полицейский в России, не может врать и всегда говорит чистую правду, даже если путается в показаниях. Но все это, как вы, наверное, уже заметили, работало только в том случае, если магистрат, который управлял провинцией, был с публиканами, так сказать, заодно. Теперь вы понимаете, почему, несмотря на то, что чисто технически со времен Грахов суд по делам о вымогательстве в провинции находился в руках всадников, До настоящего момента он еще не вынес ни одного обвинительного приговора. Схлопотать такой можно было бы, только если награбить слишком много и ни с кем не поделиться. Или если переключить вымогательство с обычных граждан провинции на уважаемых всадников провинции. Нет, суды периодически проходили. Но чаще всего они оказывались скорее не борьбой за права народа, а сведением счетов между двумя группировками. Или тремя. Именно по такому принципу недавно чуть не осудили преданного сторонника Гая Мария, Аквилия. И да, именно поэтому римская провинция Азия была самым лакомым кусочком, куда людям типа Сулы вход был закрыт. И вот этот осиной гнездой разворошили два человека. Они не боялись вообще ничего, и что самое страшное, были совершенно, абсолютно, прям-таки нечеловечески честными. Публиканов призвали к ответу. Внезапно они стали проигрывать суды. У них отнимали награбленное, а их подручных, если, а точнее, когда, обнаруживались злоупотребление, могли и распять. В общем, вся провинция аплодировала стоя. А вот Рим нет. Уже через 9 месяцев, задолго до окончания срока, Квинт Муций из Цовола был вынужден оставить провинцию на рыжего подчиненного и уехать в Рим отбиваться от нападок. А когда в город вернулся сам Руф, он немедленно слопотал вызов в суд. Тот самый. по делам о вымогательствах в провинции. Руф отказался от услуг знаменитых адвокатов. Он спокойно изложил показания и дождался закономерного обвинительного приговора. Виновен. Несмотря на кристальную честность, которая была очевидна даже мраморным статуям, всаднический суд имени Гая Гракха приговорил Рутилия Руфа к огромному штрафу, в счет которого отобрали все имущество и к лишению огня и воды, то есть к изгнанию. Ирония. всаднический суд впервые вынес решение «виновен» и вынес его в отношении абсолютно невиновного человека. Что особенно смешно, местом для проживания Руф выбрал именно провинцию Азии, куда и прибыл абсолютно нищим человеком. Не переживайте, эта история с счастливым концом. Благодарные жители провинции Азия которые, по мнению римского суда, были обобраны руфом, как липки, носили изгнальника на руках. Города и поселки немедленно скинулись, и внезапно у бывшего рыжего сенатора оказалось денег даже больше, чем было в Риме. Воистину, делайте добро, и воздастся вам. Но давайте еще раз. Как же так случилось? Почему раньше, по крайней мере, этого не происходило? Дело тут отнюдь не в том, что эти двое наступили на очень больную мозоль. Точнее, не только в этом. Почему муцист не дождался даже вызова в суд? Со времен Гая Гракха всадники имели власть, но не использовали ее в отношении сенаторов. Куда как выгоднее было найти общий интерес и точки соприкосновения. А если объявить охоту на сенаторов, те тут же сплотились бы вокруг привилегий своего класса. Как только разговор перестал бы вестись о полученных и недополученных деньгах, а зашел бы о власти, сенаторы забыли бы всю подковерную борьбу и образовали бы прям-таки образцовую фалангу, где каждый защищает соседа и чувствует плечо друга. Ну, кроме некоторых особых исключений. Точно так же недавно сенаторы объединились против попытки некоторых демагогов отобрать у них власть. Но демагоги разбиты, угроза исчезла. А всадники напали не на муция сволу. Это был всего лишь рутиль Да, консуляр. Да, раньше даже такое было невозможно. Но он хомо новос. А общий враг сенаторов был убит. Кроме того, в этот пазл добавилась новая деталь. Многолетний покровитель Руфа, Квинцетили Метел Нумидийский, который буквально только что вернулся в Рим и который обладал Дигнитосом, который объединял и скреплял множество сенатских фракций, умер. Не от естественных причин. От старости. Единство в Сенате раскололось в дребезги. И где-то, кто-то как-то решил убрать с доски одну из фигур. Над всем этим как-то выглядывает из тумана тень Гая Мария. В конце концов, именно ему в первую очередь были бы выгодны раз пригрязня грязня в Сенате. Однако Ру в долгое время был ему как минимум союзником. Иногда даже другом. Конечно, лес рубят щепки, летят... Ну а сидел бы на изгнание старого друга Марий ради политических целей или нет? Это совершенно непонятно. Но зато понятно другое. Сатурниновское реакционное единство закончилось. Руф — это уже следствие раскола. Но кажется, что кое-кто, кто имел в Риме немало ушей и голосов, учуял это намного раньше и стал реализовывать возможности которые внезапно стали появляться одна за другой. Каждая была такой, что прям-таки грех упускать. Во-первых, умер заклятый враг. Царь Некомет Вифинский. Тут дело даже не в «я, в общем, это самое, на твою могилу». Нет. Все монархи очень часто впадают в кризис в период после смерти правителя. А кризис дарит возможности. Царь Вифини оставил жену, парочку дочерей и трех сыновей. Один малолетний царь по флагонии нас не интересует, а вот двое других старший, к тому же родившийся от законной супруги, немедленно уселся на престол под тем же тронным именем Вифинских царей Никомет IV, Филопатор. Его сводный брат, рожденный от наложницы, представлял угрозу. К тому же очень большую угрозу. Знаете, я, пожалуй, расскажу, что Никомед сразу сделал с меньшими угрозами. Не успел царю сесть на троне предков, как тут же сыграл свадьбу. Причем женился на собственной тете. И дело тут, в общем-то, не в любви и инцесте, просто это обеспечивало ему дополнительную легитимизацию. Но вот беда, брак оказался недолгим. Не прошло и года, как тете и по совместительству у жена Никомеда умерла уже от естественных причин. Вместе с ним, Ачха да, сестрами Тридата Евпатора, царицы Каппадокии, глава посольства в Рим. Там была еще парочка смертей, которые пришлись как нельзя более кстати. Убрали возможных конкурентов. Тех, кого могли бы использовать как знамя восстания всякие недовольные личности. Как вы понимаете, где-то здесь должна была бы настать очередь сводного брата Сократа. Однако, едва не настала очередь самого Никомеда. Хитрый Сократ где-то как-то успел договориться о дружбе союзе и подчинений с Митридатом Евпатором. Не то, чтобы Сократ так мечтал оказаться в положении вассала, но о собственной значимости, куда удобнее и просторнее, думать сидя на троне, чем в могиле. Однако Митридату и Сократу не повезло. Убийца был пойман и разоблачен. При пытках он, конечно же, выдал полный список заговорщиков, где на первом и втором месте значились Сократ и Митридат. Не обязательно в таком порядке. Никомет прекрасно воспользовался шансом. До этого момента он не мог просто так объявить охоту на сына своего отца, тот имел слишком много защитников при дворе. Ну а теперь, пылая жаждой в справедливой мести, Никомед просто вписал в список заговорщиков всех, кого посчитал нужным, и устроил масштабную зачистку. Сократ еле-еле успел бежать в фонд, где Митридат иронично дал ему прозвище Хрест добрый. Такой же носил его давно казненный брат. Не сложилось, не повезло. На везение такое дело. Не повезло в чем-то одном, повезет в другом. К 1994 году Тигран Армянский подчинил области, лежащие между его царством и Каппадокией. И как только он получил прямой доступ, так совпало, что в Каппадокии поднялось очередное восстание. На этот раз за законного царя Гордия. У того понятно, откуда было достаточно денег, чтобы привлечь часть местной элиты и завербовать наемников. Со стороны из Рима было не очень-то понятно, в чем там опять дело. Да и никто и разбираться откровенно говоря, не хотел. Конечно, это все происки Метридата. Значит, Рибскому наместнику одной из двух ближайших провинций надо поручить восстановить Ариобарзана на троне и уничтожить восставших. По предыдущему опыту казалось, что этих пастухов там не так уж и много, и дело это быстрое. Очевидно, наглый Метридат рассчитывает, что мы время опять пропустим это мимо ушей. Но мы его предупреждали. Больше никаких восстаний. А если Метридат воспротивится, так тем лучше. Понт. Очень богатое царство. Но кого послать? В обычных условиях это был бы наместник провинции Азия. Она богаче, у ее губернатора куда больше сил. А кроме того, в отличие от Келики, она не отделена от Каппадокии горными перевалами. Но это же 94-й год. Причем его конец. Квинт Муцисцеволлы уже в Риме отбивается от садников и их защитников в Сенате. Его послать. Как-то явно не получится. Значит, остался только один кандидат. Тот, которого так любит фортуна. Да, мы-то планировали вернуть его в Рим, чтобы подвергнуть показательной порке. Что-то он там завозился с пиратами. Но пусть повоюет с пастухами. Много слова он на этом не возьмет, а воин он способный. Может, реабилитируется за пиратов. Ну а если 3дат вторгнется в Каппадокию, тут за дело возьмется консул. Именно с такими вестями и появился на пороге дома Сулы посланник Сената. Митридат Евпатор. Опять мутит воду в Каппадокии через свои прокси. Поручи его и восстанови закон. Римский закон. Сил у него много быть не должно. Твоей небольшой армии, собранной для выкуривания пиратов из их гнезд, будет вполне достаточно. Остаток 1994 и начала 1993 года Сула провел в подготовке к выступлению. Нет, он, конечно, не пренебрег бы разведкой, но только как он мог бы получить сведения. Перевалы закрыты, торговцев нет, и уж тем более странников. Так что, когда открылись перевалы, Сулла провел свою маленькую армию из местных солдат, обученных по римским традициям, в Каппадокию, его ждал сюрприз. Вместо наемников, авантюристов и кучки местных Сулла обнаружил огромную армию, в несколько раз больше его собственной, основу которой составляли войска армянского царя. И никаких следов Митридата. Кстати, а как он вообще втянул Тиграна в эту авантюру? Что Митридат пообещал за такую наглость? Неужто хватило прекрасных глаз Клеопатра Понтийской? Ну, в общем-то, практически да. Договор был заключен на следующих условиях. Каппадокию получает марионетка Митридата, Гордий, а вот все, что получится награбить, то есть пленные, выкуп, контрибуции, все это достанется Тиграну. Царь Армении отчаянно нуждался в финансах для укрепления своего расшатанного царства. Митридат уже давно нет. Кстати, именно в этот момент он начинает чеканить монеты, где предстает перед миром в образе Геракла. И этого что, хватило? Хватило, чтобы оплатить столкновение с Римом? Ну, как бы да. Дело в том, что Тигран не очень-то хорошо представлял себе, а что это такое. Ну, какое-то там царство далеко на западе. Даже не царство. Так, общее дело. Которое подчинило других царей. Наверное, сильное. Митридат с ним справиться не может. Потому что он один. А Риму помогает Вифиния. А вот вдвоем, вместе с Арменией, получится два на два. У нас все шанс. Весной 93 года армия Сулы сталкивается с наемниками Гордия и армянской интернациональной помощи. Командует войсками Архилай. Это знатный каппадокиец греческого происхождения. Один из тех, что пошел за Гордием и Митридатом. И это лучший полководец Понта в данный момент. Или один из лучших. Он прекрасно знает свое дело. Отступить по перевалам Сула не может. Перевалы — это не фермопилы. Да и фермопилы, честно говоря, всегда обходились. Ловушка захлопнулась, и перед Сулой стал нелегкий выбор. Ему нужна была победа. Негероическое отступление и уж тем более не героическая смерть. У него есть только слава воина. После истории с пиратами новое поражение превратит славу воина и его dignitas в дым. Но и принять в бой чистом поле против подготовленного врага он не может. Единственный его шанс – сыграть на противоречиях во вражеском стане. Командиры наемников никогда не хотят воевать, если этого можно избежать. Зачем умирать, когда можно просто получать деньги за службу и грабеж местных беззащитных овец? Риск нарваться на Пилум или Гладиус не стоит того, что можно было бы снять даже не с легионера, а с местного солдата, обученного тактике легионеров. Гордий — послушная барионетка Митридата, но не совсем умная. К тому же лично ему, не Митридату, а лично ему, война-то не нужна. Сейчас он правит Каппадокий. Он полновластный властелин и сатрап великого царя. Прямое столкновение с Римом может со временем вынудить его покинуть царство. А другого у него не будет. Вот архилаю да, нужна битва. Он единственный, кто абсолютно, целиком и полностью готов идти в бой. Что же касается командира армянских соединений, чего имя история нам не сохранила, то ему-то зачем терять солдат на чужой войне? Пограбили и домой. К тому же, в отличие от Тиграна, он находится куда как ближе к Риму и, кажется, начинает понимать, почему именно Медридат не мог справиться сам. В общем, палатку царя Гордия можно смело назвать палаткой раздора. И это прекрасно и очень быстро понял золотоволосый любимец Фартона. 93-й год до нашей эры. Луци Карнери Сулла заключает перемирие с Архилаем, полководцем и представителем законного царя Каппадокии Гордия I. Столь человеколюбивое решение далось Сулле очень легко. Два его региона, набранные и обученные из граждан союзных римов городов, попали в безвыходное положение. Армяне архила и наемники Гордия загнали их в ловушку, из которой не было выхода. И тогда Суло предложил переговоры. Встанет царя Гордия несколько часов продолжались споры. Что делать? Добить римлян? Вызвать гнев республики? А может отпустить? Как? Как отпустили нумантийцы? Что это даст? Да? А что даст уничтожение даже не римлян, а жителей союзных Риму городов, во главе с каким-то там пропретором? Да, могущество ему будет нанесен серьезный урон. Республика просто пришлет нового магистрата и заставит союзников дать ему новые войска. Мы что, по кругу будем сражаться? А что, кстати, скажет Метридат? когда узнает, что мы пошли на обострение и вызвали ярость Рима тогда, когда в этом не было никакой необходимости. Они уходят. Пусть себе униженный этот, как его там, Сулла, ползет по Таврским перевалам к безвестности, роняя по пути остатки своего римского Динитаса. А мы заслужили несколько лет передышки. Перемирие было заключено между Луцием и Гордием. Армии строятся в походные порядки и готовы разойтись в противоположных направлениях. Из особой любезности армянские всадники готовы указать Суле дорогу к ближайшему перевалу. Но Луций не собирается домой. Он лишь делает вид. Армия Гвардия слишком большая. Ее солдаты говорят на разных языках и в упор не понимают друг друга. Они не обучены на насмерть и сдерживать врага до последнего, спасая тех, с кем даже словом перемолвиться-то не могут. При этом припасов им требуется немеренное количество. Но не может же армия сидеть у перевалов и ждать его возвращения. Попрощались и пошли обратно. Причем большая часть армян, так и вовсе домой. Ведь дело уже сделано. Через две недели Сулун налетел, как коршун. Забудь о перемирии, гордий. А вы забудьте об эпиграфе. о мне то По отношению к врагу все дозволено. Легионеры Луца оставили на перевале все, что мешало быстрому передвижению. Соло прекрасно выучил уроки Мария. Его маленькая армия преодолевала за день расстояние, которое едва преодолела бы конница. На рассвете разноязыкое войско Гордия проснулось в кровавом хаосе. Отборные части сопротивлялись, конечно, но остальные бежали без оглядки. А немногих офицеров, что пытались их остановить, они в упор не понимали, ведь те не говорили на их языке. Через несколько часов все было кончено. Посреди кровавого поля легионы провозгласили солу императором. Когда-то в медийском цикле я обещал вам как-нибудь рассказать, что значил этот титул в наше время. Ну что ж, кажется, пора. Во времена поздней республики титул императора можно было получить только на поле боя. После особенно тяжелых сражений, когда полководец показывал пример личной доблести или переворачивал ситуацию с ног на голову, солдаты иногда начинали кричать ему «Император». Это означало, что их полководец, который был облечен военным империем, напоминаю, военной властью, воспользовался ей как надо. Как лучший из лучших. Это была форма высшего признания и благодарности от армии своему полководцу. Технически, после такого, должен был бы гарантированно следовать триумф. Но, к сожалению, умные, уважаемые люди давно просекли такую возможность и этим правом несколько злоупотребляли. Что стоило подкупить трофеями или просто деньгами нужное количество людей, которые начали бы кричать «Император», а остальные потихоньку бы включились. А потом можно было бы приехать в Рим и заявить «Ну вот, я император, где мой триумф?» А ведь в погоне за ним полководцы были способны на все. Иногда они заявляли о своем провозглашении императором вообще без сражений. Так что триумф уже давно не полагался автоматически. Теперь его получали либо вопреки мнению Сената, но заслужив в высшей степени, как Гаймарий, либо благодаря мнению Сената, как Миттелл Нумидийский. От солдат мало что зависело, кроме выражения признания своему полководцу. И да, потом, через много-много-много лет, правители будущей Римской империи перестанут допускать до триумфов кого бы то ни было вообще, кроме себя любимых. Кто бы с кем ни воевал, будет считаться, что именно великий правитель должен получить эту высокую честь, а все остальные его подчиненные. Только он проедет триумфом и будет зваться императором. И очень скоро эта исключительность превратит это солдатское выражение признательности в личный титул правителя Рима. На установление арео Барзана Сула не успокоился. Надо бы решить вопрос с Арменией, ведь технически Пон тут как бы ни при чем. Преследуя и уничтожая остатки верных гордио-солдат, Сула пробирался все дальше и дальше на восток. В верховьях Ефрата, на границе с Арменией, его ждала интересная встреча. До парфянского царя дошли тревожные вести. Нет, речь даже не шла о Каппадокии, ну, по крайней мере не только о ней. Кипучая деятельность Тиграна вызвала некоторые вопросы, разрешить которые и был отправлен царский приближенный – Арабас. Но перед тем, как найти Тиграна, он нашел Сулу. Представитель загадочной стороны Ромеев, далекий торговый партнер, конечная цель товаров, что шли через Парфию из Индии. Могучая, смутно знакомая держава, с которой парфянские цари еще ни разу не вступали в дипломатические переговоры. Это была первая встреча Парфии и Рима, которую организовал Сулла. сделал он это с выпиющим нарушением этикета. Луций поставил три кресла. Одно — центральное, для себя. Правое — для возвращенного на трон Каппадокии Ореобарзана, любителя римлян. А левое — для Арабаза, посланника парфианского царя. Понимаете, да? Как бы парфия находится на том же уровне, что и Каппадокия, подчиненный Риму Протекторат. Такое расположение кресел давало понять, кто ведет беседу и кто имеет право требовать. Почему вообще Арабас согласился на это? Поймите правильно, армянский царь вассал парфий вторгся на территорию друга и союзника римского народа. Парфия хочет войны, причем войны с далеким и могучим Римом, который ей. Ну совсем уж ни к чему. Да, Риму она тоже ни к чему. Но об этом-то Арабас не знает. А вот что он знает, так это то, что у Парфии сейчас не все гладко. И она слишком занята. Посол не должен привести своему повелителю лишние проблемы. Он должен решить старые. И потому Сули было чем давить. А вот Арабазу нет. Хотя делить этим двум государствам по сути, было нечего. Пока. Они едва-едва соприкасались, причем именно здесь, в верховье Хефрата, через своих вассалов и протектораты. Так что условились просто и быстро. Мир и дружба. Армения ваша, и вы дадите Тиграну по шее сами. А Каппадокия наша. Всем спасибо, все свободны. Ах да, чуть не забыл. Сула впервые в своей жизни получил значительный подарок. Посол, Азия, традицию. Состоятельным человеком он от этого не стал, но кое-что в этом стакане появилось, пусть и на донышке. Участники саммита разъехались навстречу своим судьбам, и Арабас, несомненно, понимал, что его ждет. Он закончил дела в Армении, вернулся ко двору, где был принят и высушен. Царь подтвердил правильность договора с Римом и казнил своего посла. Не за провал он сделал все правильно, но за унижение Парфи кто-то должен был заплатить. А Суулы к середине 92 года наконец-то возвращается в Рим. И немедленно получает вызов в суд. Ведь он узурпировал право Сената на ведение международных переговоров. Последний, кто себе такое позволял, Гай Грак. А мы помним, как дело закончилось. Да, господа сенаторы? Нет. Не та ситуация. Судить Солу за то, что он поставил парфянского царя на уровень Каппадокии? Судить императора за то, что он успешно завершил кампанию? Кто тут поднимет табличку с надписью «Виновен»?» Дело было обречено, и оно даже не дошло до суда, и тем не менее какой-то след оно оставило. Сул не стал выдвигать кандидатуру на должность консула. Не думаю, что здесь играл какую-то очень значительную роль вызов в суд. Скорее, дело было в том, что до нищий Каппадокии никому не было ни малейшего дела. В недалеком будущем некий молодой квестер Цицерон будет руководить закупками в Сицилии зерна для Рима. С делом он справится блестяще, а своей справедливостью и честностью заслужит немалый динитас. Но только в глазах сицилийцев. Они будут на перебой здороваться с ним за руку, спрашивать о здоровье и уважительно кланяться. Поднявшаяся часовой Цицерона шептала ему в уши, что в Риме его слава расползлась так же широко. Ведь он дал городу хлеб. Но оказалось, что динитас Сицилии остается в Сицилии. Первый же знакомый, встречный им в Риме, Обрадованно спросил, «О, погоди-ка, Сарон. а где же ты был все это время?» Вторая проблема была в том, что завоевания Сула оказались крайне недолговечны. Еще в 93 году, когда Суло проводил свою кампанию, Сократ Хрест во главе понтийской армии вторгся в Вифинию и забрал себе престол, на который, в общем-то, имел право. Некомет Филопатер бежал в Рим упрашивать сенаторов вернуть родное. А в девяносто втором году, когда Сула переживал вызов в суд, Сократ Хрест вторгся в Каппадокию. Он снова изгнал любителя римлян. И заметьте, Митридата тут как бы нет. Он как будто бы победил. За что благодарить Суллу? За Каппадокию? Ту, которая в руках Митридата? И, наконец, Сулла по-прежнему был ничьим. Уважаемые люди и различные сенатские фракции все еще воспринимали его как субъект, подчиненное лицо, приложение к Марию. Как когда-то давно Мария воспринимали как подчиненного Метеллов, что бы он ни сделал. Для консульского поста нужно было что-то более весомое, чем слова и начало легенды Сулы. Это для преторства этого хватило. И тогда Луций узнают у Бокха, как там дела с его письмом, которое он отправил царю в прошлой серии. Вы еще помните про пропаганду и роль статуй, особенно расположенных в нужном месте? В самом начале 91 года удивленный город разглядывает новую и очень роскошную структурную композицию на форуме. Дар царя Мавритании народу Рима. Вот сам Бог. А вот Югурта в цепях и на коленях. Конец цепи царь Мавритании преподносит, слегка привстав на колено, человеку, который пленил Югурту и закончил войну. Луцио Корнелио Сули. Мари был в гневе. Он готов был развалить статую на много-много маленьких осколков. Это он, а не Сулла, закончил ту войну. Это он пленил Югурту, и это за его колесницей шел на медийский царь. А Сулу только что дал еще одно оружие в руки всем ненавистникам Мария. Гай, да его репутация отдутая. Он невеликий полководец. Он все время выезжал за счет своих подчиненных. Германцев при верцелах разгромили Катул и Сулу. И Югурту тоже пленил Сулу. Хотя что глаз нет, ты не видел статую на форме? Да, это глупость. Но это очень удобная глупость для слишком многих людей. Вот теперь Сула отчетливо выпрыгнул из тени Мария. Теперь он не субъект политической жизни. Человек, который прилагается к кому-то. Он объект. Объект ненависти Мария. Кто-то, кто действует сам. Кто-то достойный союза. Кто-то, кто может сыграть очень важную роль в кризисе, который стоит на пороге Рима. Вечный город на всех парах летит в гражданскую войну. Она почти неизбежна. А в такое время союзник Сулу был бы очень полезен. Так думают очень умные люди. Кое-кто из них боится войны и делает все, чтобы ее остановить. Кто-то мечтает о ней и делает все, чтобы ее приблизить. Но и те, и другие знают, что единственный человек, который может ее остановить, это очень молодой политик. Ирония судьбы. Марк Ливий Друс. Его отец был старым консерватором, уважаемым человеком, который получил титул «Друг Сената» за свою весомую роль в разгроме Граханцев. А вот теперь его сын — единственный человек, который может остановить гражданскую войну и сделать то, что не смог сделать Гай Грах. С вами был Семен Аксенов, подкаст «Рома. Падение республики» и последняя серия азиатского цикла. Напоминаю, между циклами недельный перерыв. Здесь должны были бы быть всякие хорошие добрые слова, но выпуск уходит 24 февраля. В этот день президент моей страны объявил войну Украине. Я чувствую бессилие, обиду и огромную вину. Это отвратительное преступление, которое нельзя оправдать. Я старался вести подкаст не касаясь современной политики, но так получилось. Вы можете быть не согласны со мной, можете считать, что все иначе. Но я не могу понять, как можно считать, что война с Украиной может быть хоть чем-то оправдана. Кто бы чего не сделал, не сказал и не спровоцировал, воюем там мы. А ничего хуже войны быть не может. Мир Украине.